0: Velkommen til Puserummet med Katrina Rå. Jeg er din vært Katrina, og i den her podcast vil jeg undersøge gennem interviews og soloafsnit, hvordan vi kan sænke skuldrene og tempoet og give os selv lov til at udforske det roede og det smukke rum, som der findes ind imellem idé og handling. Tag en dyb, dyb indånding. Og en lang god udånding. Og lad os så åbne døren ind til pusterummet. Vi har alle været børn. Vi har alle oplevet ting som børn som har været med til at forme vores handlemønstre og den måde, vi er i verden i dag. Det er en grundforudsætning for at være menneske, at vi alle har et ophav og noget, vi tager med os. Vi har alle noget med os, som gavner os og styrker os og hjælper os videre, og vi har, eller vi kan have mønstre med os fra barndommen, som ikke støtter os længere. I dagens afsnit skal vi snakke om indrebarnarbejde, eller også kaldt indrebarnterapi, og hvad det kan gøre for at løsne og frigøre sig selv fra tidligere mønstre og bevisninger, vi kan have med os. Og for at gå ind i det tema har jeg inviteret, Maria Louise Hansen, som er kropsterapeut og coach og hypnoterapeut og arbejder med indre barn med i den her episode. Maria Louise er også med i anden afsnit af Pusterummet og til dags dato er det det afsnit, som der er blevet lyttet allermest til. Vi blev hurtigt enige om, da vi havde lavet det første afsnit, at vi skulle lave et afsnit om indre barnarbejde og gå dybere ned i det. Jeg har selv arbejdet rigtig meget med mit indre barn øh, og gjort det i blandt andet samarbejde med Maria-Louise som terapeut, for hun har hjulpet mig med at dykke ned i nogle af de overbevisninger, som har været hæmmende for mit liv. Jeg har tidligere delt, at jeg har været i en periode, nu, hvor jeg øh, har rydde rydlet op i nogle ting, som står i vejen. At jeg har øh, i afsnittet omkring offerrollen, har været i en offerrolleposition, og synes, det var synd for mig selv. Øh, og det er også i forbindelse med det, at jeg har arbejdet med mit indre barn, og gå ind og møde, hvad det var, lille mig havde brug for i forskellige situationer, og ikke blev mødt i af følelser. Der er helt den i nogle ting i, den terapi, jeg har gået i og er i, i forbindelse med det her indre barnarbejde, for det er en vigtig ting at sige, at det er noget, vi bliver ved med at arbejde med. Men der er noget i den terapi, jeg ikke kommer til at dele i den her podcast, fordi det handler om relationer til andre mennesker også, og fordi at det for mig stadig er noget, der er et sorg, og jeg heler fra. Øhm, og det deler jeg med dig. Fordi jeg synes, det er vigtigt at vide, at vi alle sammen har nogle ting med os. Og der sker noget, når vi bliver mere og mere bevidste. Og det, jeg kan sige fra min helt egen erfaring, det er, at jeg har følt mig mere og mere fri til at være mig. Til at stå stærkt i den kerne, jeg har. Stå stærkt det, jeg tror på, det jeg kan. Og, øhm, og ikke tvivle og holde mig selv igen i forhold til nogle frygtmønstre der kan være, som vi opbygger igennem barndommen. Frygten på at blive afvist. Frygten for ikke at være god nok. Frygten for, hvad andre tænker. De ting har jeg selvfølgelig også med mig, for jeg er også bare en menneske. Jeg er bare en menneske, der laver en podcast, der handler om, at vi skaber pusterum, og vi skal have lov til at skabe pusterum, og have plads til det. Og i den grad er indre barnarbejde noget, jeg oplever, giver så mange pusterum. Det giver et pusterum at møde en selv i sine følelser, og give følelserne lov til at være der. Så i det her afsnit kommer Maria Louise både til at dele hendes eget, hendes egen erfaring med indre barnarbejde, men også hvad det kan gøre for dig. Så hvis der er en del af dig, der lytter med nu og tænker, det her synes jeg er spændende, så giv dig selv lov til at lytte med. Lad den lejende del, den lejende lille barn, få lov til at være her. Og se, hvad det kunne skabe af nysgerrighed og åbenhed. Men inden vi hopper ind i afsnittet, har jeg lyst til at give dig lidt information om, hvad barn barnterapi og barn arbejde er. Indre barnarbejde er bygget op af tilknytningsteori, somatisk teori, skyggearbejde, som kommer fra Jung. Det vi gør i Indre Barnarbejde, det er, at vi går ind og møder barnet inde i os. Vi har alle sammen nogle små børn inde i os øh, tidligere tidspunkter i livet, og vi går ind og møder os selv i forskellige tidspunkter i livet. Det vil ofte være en bestemt episode, man dykker ned i en session, og så går man ind og møder barnet og giver barnet den kærlighed og omsorg, som barnet kunne have manglet i det her øjeblik. Og som barnet så i afvisning fra forældrene eller andre voksne har omdannet til et form for handlemønster eller overbevisning om, at de har gjort noget forkert. For det, der sker med børn, det er, at når de bliver afvist i deres følelser, så tager de det ikke ud over forældrene eller de andre voksne omkring. De tager det ud over dem selv og mener, der er noget forkert i dem. Og det er netop også det, vi kommer til at dykke ned i, i det her afsnit med Maria Louise. Og hvor vigtigt det er at give lov til alle følelser i børn. Og det er sikkert helt sikkert lettere sagt end gjort. Øhm, og grunden til, at det her afsnit også skal laves nu, det er fordi, at øh, Maria Louise, hun skal snart have en lille datter. Øhm, og det kommer efter, at hun i 10 år med hendes kæreste, var enige om, at de ikke skulle have børn. Og bag den overbevisning, og tanke om, at der ikke skulle komme nogen børn, fra hende ligger en historie. Og, øh, og den folder hun ud i det her afsnit også, og fortæller om, hvad det har betydet for hende at tro, hun ikke skulle være mor, og hvorfor det fik lov at vende. Og hun åbner op omkring de følelser, der har været i det. Det hele startede, i hvert fald Maria-Louises interesse for indre barnarbejde, det startede, da hun var på et malerkursus, hun var i gang med at dyrke sin kreativitet og give plads til det, og oplevede modstand i det og blev nysgerrig på, hvad handler det om. Jeg vil anbefale dig, at hvis du er interesseret i det her med, hvordan vores følelser hænger sammen med, vores reaktioner i kroppen og kroppens forståelse, og det her med, at øh, nogle ting skal vi opleve igennem kroppen, og ikke bare igennem sindet, så vil jeg virkelig anbefale dig at lytte til afsnit 2 med Maria Louise, hvis ikke du har lyttet til det. Det hedder find finde hjem i kroppen. Du kan sagtens lytte med, uden at lytte til afsnittet også. Og nu vil jeg ikke øh, holde spænding længere. Jeg vil invitere... Maria Louise, ind til den her åbne og ærlige og måske også konfronterende samtale for dig, som lytter med og bliver bevidst om noget ting. Nå, skal vi, lige, skal vi lige lande her? Vi
1: lander lige.
0: Vi lander lige. Ja. Jeg tænker, Maria Louise, at øhm, du var med i episode 2. Så okay. for det første, hvis du lytter med nu, vil jeg virkelig anbefale, at du lytter til det afsnit først. Men jeg synes stadig, at det kunne være dejligt, hvis du lige begyndte
2: at sige, hvem du er.
1: Ja, hvem jeg er. Jamen, jeg er Maria Louise, og jeg er selvstændig til dagligt som kropsterapeut og kropsterapeut hvad jeg nu ellers har videreuddannet mig i. Hypnoterapi og Theta Healing og noget healing. Og øh, ja, det vil overordne det. 37 bor på Nørrebro med min kæreste.
0: Dejligt. Ja, og øh, det siger jeg også i afsnit to, men jeg mødte dig igennem, da jeg tog min coachuddannelse, og så har vi øh, blevet ved med at være connected, og jeg har været mm. så heldig at være til en masse dejlige timer hos dig. eller krøbsterapitimer hos dig. Og og en af de ting, som du arbejder med, det er dit indre barn. Og det må man sige, du gør. Vi snakkede lidt om det i afsnit to, men men besluttede ret hurtigt, at det skulle vi dykke dybere ned i, i et helt afsnit for sig selv. Og, Og det er jo det, vi skal i dag. Vi skal dykke ned i det her indre barn. Og øh, hvis du sidder og lytter med nu og tænker, indre barn, hvad er det for noget? Hvad, øh, hvordan vil du forklare, hvad dit indre barn er, Maria?
1: Ja, altså. Det er jo sådan noget, der kan lyde sådan lidt spøjst. Ikke? Jeg kan også huske, at selv, da jeg hørte om det første gang, eller i starten, sådan ting sådan... jeg havde et eller andet lidt modstand på det, jeg synes det lyder sådan lidt træls, eller det lyder sådan et eller andet, andet, jeg ved ikke hvad det er, jeg selv synes det, men sådan et eller andet, der var forbundet med noget dårligt, men men det er jo nok tit der, hvor der ligger noget stort potentiale for noget, når vi har en eller anden modstand på, det er da i hvert fald sådan det har vist sig at være for mig. Det indre barn, det er jo den del af os, som sidder på en eller anden måde fast i nogle mønstre fra barndommen, hvor vi ikke har fået mulighed for at agere autentisk rent, som et barn måske havde brug for et givet øjeblik. Så man kan snakke om, at vi har mange indre børn, fordi der er mange situationer, hvor vi på et eller andet tidspunkt ikke lige er blevet mødt, set, hørt, fået opfyldt vores typeste behov lige i det øjeblik, vi havde allermest brug for det. Så det, der, der, der taler man om, at så har man ligesom et indre barn der i den her situation, hvor at øh, at noget har været for stort overvældende et eller andet, hvor man har har endt med at, øh, at lukke lidt ned for sig selv. Mm. Hvis det giver mening.
0: Det giver mening. Hvis du skal forklare det sådan, hvis du skal prøve at gøre det endnu mere konkret, så... Ja. Øhm, nu kan vi jo næsten bruge os som eksempel, men hvis, mm. du sådan i, hvis du havde en session med mig nu, og vi skulle arbejde med mit indre barn, hver, hvordan ville du så begynde at arbejde med det?
1: Øh, man kan tit sådan starte med, hvad er det for en følelse, som du måske har i det, det liv? Du, altså tit så starter det jo i noget li, livsaktuelt lige nu. Det starter jo ikke med, dengang jeg var i et eller andet, så det er det, jeg vil snakke om. Det er sjældent, det er folk kommer med. Men så kommer man med noget, jeg føler tit, at jeg ikke bliver set, eller jeg har et tema om, at jeg ikke ved, hvornår jeg lytter til mig selv, eller jeg har den her følelse af ja, brede frustration, et eller andet, som jeg, ikke, som jeg føler hæmmer mig på en eller anden måde. Og så vil vi gå ind og sådan tale om, om det er en følelse, som du har haft flere gange i dit liv, som har gentaget sig nogle gange, og som af tema, og så vil vi gå lidt på opdagelse i, hvornår kan du sådan komme i kontakt med, og huske, at det har været et tema første gang i dit liv. Og så meget hurtigt kommer man sådan til at spore sig ind på, jamen det var da jeg var, for eksempel, nogle gange møder man sig selv i teenageårene først, og nogle gange kommer man helt tilbage til at tænke, jamen, jeg, har, jeg kan ikke huske, det har været anderledes. Mm. Så der ligesom er et indre barn på spil, der har været op igennem hele livet, ikke?
0: Hvis vi skal gå lidt ind i dig, og hvorfor du begyndt med det her indre barn? Hvad, ja. øh, hvordan øh, støttede du på det?
1: Jamen det gjorde jeg gennem kropsterapi først. Det var på sådan noget malerkursus, noget om at sætte sin kreativitet løs. Og manden, der havde det, han hed Jens, og han, øh, han var også kropsterpeut. Og øh, det var jo pudsigt, at det skulle ske på sådan et malerkursus, men det var, at begynde at male er jo sådan en udtryksform, og der møder man sig selv også meget stort, stærkt spejl, hvis, hvis, hvis man er opmærksom på, hvad der er, der sker der. Ikke? Og han gjorde mig opmærksom på, hvad det var, der holdt mig tilbage for at udtrykke mig. Og på finurlig vis kom vi meget hurtigt til at tale om et eller andet med, at... Øh at ligesom at være bange for, at udtrykke sig bange for, at tage sin plads bange for, at vise sig selv frem, som meget hurtigt kom til at handle om noget fra min barndom. Så det var mit første møde med Gud, hvor vildt. Hvor er det sindssygt, at noget, jeg står her, så simpelt som at bare skal male, kan være så begrænsende for mig på grund af noget fra min barndom. Og så tog jeg jo selv en kropsterapeutuddannelse, og har jo sidenhen mødt mange af mine egne indre børn igennem den rejse. Øh, og så har jeg taget et kursus hos Ronnie Vistisen, hedder han, som er en af stifterne af Totum Skolen, øh, som har lavet et kursus specifikt omkring ændre mm. Fordi jeg synes, det er så fascinerende og direkte adgang til nogle af de ting, der begrænser os i vores voksenliv nu, ikke? som...
0: Ja. Så det her malerkursus, du var på, der satte i gang, hvornår, for at sætte lidt et tidsperspektiv med ind, hvornår skete det? Hvornår var du på det her
1: malerkursus? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var midt i alt muligt stress at sige op og gøre ved. Måske det er fire-fem år siden, tror jeg.
0: Så, så for dem, der ikke har lyttet med til afsnit 2, nu siger du, sige op og stress, kan du bare kort lige fortælle lidt, hvad, hvad der skete på det tidspunkt for dig?
1: Ja, altså det der skete der, det var, at jeg havde været på en rejse i at se mange forskellige jobs op, fordi at jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg ville. Så, så der, hvor jeg var på det malerkursus, det var, hvor jeg havde sådan en mellemperiode. Jeg havde sagt et job op, og øh, ventede, hvis nok på det næste skulle starte, tror jeg. Jeg tror, jeg havde en måneds tid imellem, eller et eller andet. Hvor jeg var hos en, en helaklaverjant, som sagde, du skal ud og male med nogle andre. Og så øh, tænkte jeg, nå, okay. Altså, så det var det, det, var det spæde, spæde skridt ud i min første, ligesom større indrejse, øh, som hun ledte mig ud i der, da jeg var ved hende. Og så tog jeg til det der, altså, til, at jeg skal male med andre. Det var der noget mærkeligt noget. Men jeg har altid godt kunne lide at male, men har altid lavet mig selv ikke gøre det, fordi at, hvis ikke det blev flot inden for to minutter, så gad jeg ikke at gøre det alligevel. Så jeg tænkte, okay, der må være noget om det, sådan hun siger det. Og så fandt jeg ham Jens, som også var kropsterapeut, og der var et eller andet af min underbevidsthed, som godt vidste, at jeg skulle noget med den retning. Så derfor blev det med ham. Så, så det her
0: med at bare lige fortælle til dytterne, du arbejdede jo som socialpædagog og var også pædagogisk leder i øh, ja. flere år. Øh, og var ligesom i den her i den branche, og ja. indtil du fik et lille wake-up call, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Ja, et, lille smæk. <laughs> et lille smæk, der gjorde, at du valgte en, en anden retning. Ja. Og måske lidt mere alternativ retning, end du havde været i før.
1: Det ja, må man sige meget.
0: Ja. Så, men det skal vi ikke gå ind i nu. Men jeg kunne være nysgerrig på den her oplevelse, du havde, hvor du mødt dit indre barn først. Har du ja. lyst til at dele lidt, hvad det var for et indre barn, du mødte personligt her
1: selv? Ja, hvis jeg kan huske det, så det bliver blandet lidt sammen, når man har mødt nogle stykker af dem. Ja. Øh, altså jeg tror mere, at de har jo lidt det samme tema. Øh, og han var, var jo ikke ind og lave terapi med mig der lige det øjeblik. Der fik jeg bare sådan hold til den følelse, som jeg kunne have, da jeg var barn. Som viste sig sådan meget kraftigt for mig. Det her med at øh, være bange for at bruge min stemme. Være bange for at stå frem. Og bange for at kunne risikere at gøre noget forkert. Og ja, min morfar er skilt. Min far, han drak indtil jeg var fem. Øh, så der er jo alle mulige gode, gode oplevelser med i bagagen i forhold til sådan, at det er en helt normal historie i forhold til mange andre, men, men man alligevel sætter sig så sine spor i forhold til, hvordan jeg har haft det som barn, ikke? at være et skilsmissebarn, og at være imellem to forældre, som ikke kunne enes, og som, som jeg på en eller anden måde prøvede at overleve i ved at, at lukke min stemme, og ikke ytre mig, og ikke vise, vise mig frem på nogen måde. Fordi så kunne jeg ligesom undgå konflikter og drama og sådan noget, havde jeg en eller anden idé om. Ikke? Så det indre barn, jeg har mødt mange gange i forskellige udgaver og aldre, har jo haft det sådan meget... Øh, er sådan bange for at være sig selv, ikke? Bange for at udtrykke sig, bange for at at sige noget forkert, gøre noget forkert. Ja.
0: Og du siger, at du har mødt flere udgaver af dit indre barn. Hvad, Hvad mener du så? Er det flere type børn, der har manglet noget? Eller prøv at forklare lidt for de her forskellige indre børn.
1: Ja, uh, yeah. hvad kan man sige om det? For eksempel, at jeg har en far, der har drukket alkohol, og har haft en betydning, hvor jeg har mødt mig selv som indre barn, i at være utryg ved at være sammen med en voksen, der ikke kan tage vare på sig selv. Uh, så det, det indre barn, jeg har blandt andet mødt for eksempel, har handlet om, at at føle, at jeg skulle tage ansvar for ham, føle, at jeg skulle hjælpe ham, føle, at jeg var nødt til på en eller anden måde at passe på ham. Som jeg ved også fra igennem mit arbejde, at det er ligesom en ret stor risici ved at være barn og alkoholikere, at de føler, at de skal redde sine forældre eller tage vare på dem og være den voksne, når de ser den voksne, ikke selv er voksen, sådan set. Ikke? Mm. Så der har jeg oplevet at mærke meget kraftigt i min krop, hvordan jeg havde det, da jeg var barn omkring at mærke hans øh, manglende ressourcer i forhold til at tage vare på sig selv. Ikke? Mm.
0: Hvordan har det så hjulpet dig? Nu, øh, nu bliver det jo i det her interview lidt en blanding af både, hvordan det har hjulpet dig, men også hvordan du hjælper andre med at ja. arbejde med indre barn. Men hvordan mm. har det her hjulpet dig at arbejde med dit indre barn i forbindelse med det her, for eksempel med din far?
1: Altså det med at forstå sine mønstre i, hvor de stammer fra at forstå dem i det perspektiv, de ligesom er opstået, gør, at den indsigt, man får kropsligt øh, under bevidstheden, der ligesom åbner sig for en i, og bliver til en bevidsthed, gør, at man, eller jeg, man, alle, får mulighed for at agere anderledes i livet nu. Øh, og det mønster jeg ligesom har haft med mig, har blandt andet været, at at jeg ikke har at tage min plads i sociale relationer, at jeg ikke har at udtrykke mig ærligt og autentisk i relationer, og har måske sagt mere ja til ting, end jeg har at sige nej til ting. Og, og det har jo gjort, at jeg har sådan været meget overansvarlig på en skæv måde, i forhold til sådan at, i arbejdsregi for eksempel tage alt muligt meget mere ansvar på mig, end jeg skulle og kunne og burde. Øhm, fordi jeg har følt, at det, det, det er det, jeg nødt til. Jeg er nødt til at redde de her mennesker, jeg arbejder med. Jeg er nødt til at redde, redde de medarbejdere, jeg var leder for. Jeg er nødt til sådan at, at være overansvarlig, ligesom jeg var, da jeg var barn. Mm. Ja. Sådan skruen uden ende, ikke? En, mm. en ting, man ikke kan. Fordi det er ligesom er barnet, der tror, at det skal kunne redde et voksen menneske. Så det mønster sådan, gør jo, at man aldrig nogensinde kommer til at kunne komme i mål med den følelse. Mm.
0: Og hvad, hvad gør du så for eksempel nu, for jeg tænker jo, vi, vi er jo mennesker, så vi har jo alle de her ting med os, og det det jo gør, når vi bliver opmærksomme på det, det er jo, at vi kan ændre det, men hvad gør du for eksempel, når du bliver bevidst om, at nu er du ved at træde ind i en situation, hvor du agerer ud fra nogle mønstre, som du egentlig ikke har brug for at agere ud fra?
1: Ja, hvad gør jeg? Altså, jeg synes jo, at jeg efterhånden har fået så stærkt et øh, system, der fortæller mig sådan, når noget er sådan lidt på, på vagt noget, der, noget, jeg skal være lidt på vagt omkring. Ikke? Øhm. I starten af min tid som selvstændig, der var jeg jo selvfølgelig også meget opmærksom på, hvordan jeg kunne komme til at føle et overansvar for at, at, at hjælpe folk med deres de ting, de nu kommer med. Øhm. Så hvis ikke jeg følte, at jeg havde præsteret 400% efter en Teams-session, så skulle jeg jo ligesom arbejde med mig selv i, at at jeg har gjort lige præcis det, jeg skulle og det, jeg kunne. Og at at det her menneske skal skal jeg have tillid til at kan stå selv, fordi jeg ikke er ansvarlig for at bære nogle andre mennesker end mig selv.
0: Og hvordan arbejder du med det så?
1: Ja, men jeg tror, at det var det, der gjorde, at jeg valgte at blive kropsterapeut, også, fordi man, får, man bruger sig selv så meget som redskab i sit arbejde, at jeg er nødt til at mærke helt præcist i, hvad sker der inde i mig lige nu, hver gang der sker noget inde i, inde i klienten eller den, der er på Brixen. Så jeg har formået at kunne nå at mærke, okay, nu kommer denne her følelse op, hvor jeg føler, at jeg skal præstere et eller andet, hvor jeg skal gøre alt muligt. Så har jeg jo mulighed for heldigvis, når man står der ved briksen, og sådan at sige til os begge to, tage lige en dyb væretrækning, bare lige mærke din, din krop et øjeblik, sådan, så jeg også får lov til lige at være med. Så helt klart i starten var det jo lige så meget for mig selv i at lære, at nu kommer præstationsgearet op, nu kommer den der overansvarlighed op, så nu skal jeg lige opdage det, så jeg kan slippe det igen, ikke? Så jeg tror, det er jo jo sådan det der med, hvordan gør man det der, men man opdager det, man opdager det, man opdager det, man opdager det, gang på gang på gang, så man kan se, at jeg kan gøre noget andet, end jeg ville have gjort, hvis jeg ikke opdagede det. Så vil jeg være styret af mit mit autosystem og mine underbevidsthedsprogrammeringer.
0: Så du, øh, får vende tilbage til, hvordan du begyndte at bruge ændre barn i, din, mm. øh, i dit, dit måde at arbejde på, hvor øh, du var på det her kursus, sagde du. Øh, ja. Fortæl lidt om, hvordan du begyndte at bruge indre barn i dit arbejde.
1: Øh, altså, jeg synes, at det kom lidt af sig selv og lå meget naturligt for mig. Øh, vi lærte det ikke på totum på den måde. Vi lærte det sådan lidt... Lidt hist pist. Vi lærte det på internat, der arbejdede vi meget med indre barn. Det er sådan en, en intensiv del af uddannelsen, hvor man er, er sted i nogle dage. Så alle de erfaringer, man har med sin egen terapi, de ligger så stærkt i en, og det føltes naturligt for mig at gøre det, når jeg havde folk på Brixen i starten, inden jeg havde det her indre kursus. Og at alle følelser, der ligesom dukker op i folk, når man arbejder gennem kropsterapien, har... har meget naturligt vist mig vejen til sådan, hvor kender du den her tilstand fra før? Hvor, hvor har du mødt det her henne før? Er der nogen, der har bragt dig i sådan nogle situationer gennem dit liv? Så det, her, det har bare meget naturligt øh, fundet sin vej for mig. Så jeg gjorde rigtig meget af det, inden jeg tog det her kursus hos Ronnie Fordi det, det lå mig meget naturligt, fordi jeg selv havde arbejdet med mit eget indre barn og Opdaget af de her følelser, vi går rundt med, er jo ikke farlige, men det, det er det sådan, det tit kan føles, og jo mere, jeg har mødt i mig selv, øh, jo stærkere kan jeg stå i og rumme andres følelser, og det er jo det, som man tager, som terapeut, øh, synes jeg, skal kunne. Så hvis ikke man har mødt det i sig selv, kan det være sværere at møde mm. folk i det, de har med, ikke?
0: Så du siger, at du, øhm, at du tog det her kursus, man var i gang med det inden. Hvor længe ja. havde du sådan en periode, hvor du, eller hvor længe havde du arbejdet med dit eget indre barn, først før du begyndte at bruge det?
1: Jeg tror, at for mig så føles det meget naturligt, hvis jeg har en eller anden indsigt, en eller anden. Øh, viden og alt det, jeg har læst ved siden af og sat mig ind i selv. har føles naturligt for mig at bruge. Så jeg har jo nok brugt det hele tiden. Altså sådan on and off i forhold til, hvad der har givet mening, ikke? Øh, det, man lærer selvfølgelig også noget om det på totum, så det er jo bare fordi, det, vi finder hver vores vej. Nogen går rigtig meget op i ledfølgørelse, og nogen går rigtig meget op i medianbanen, og, og jeg går rigtig meget op i barn til at blive en del nok, ikke? Så jeg tror bare, fordi det var det, var det mit, mit kald ligger i, ikke? Ja,
0: så du følte lidt, at der var sådan et kald i forhold til at bruge det her barn i din
1: arbejde. Ja, Ja.
0: Hvordan føles det kald?
1: <laughs> hvordan føles sådan et kald? <laughs>
0: ja, hvordan føles sådan et kald?
1: Jeg tror også sådan et kald følelse, at det er der, hvor ens intuition øh, på en eller anden måde vinder over hovedet og, og rationelle sind om, kan jeg det her? Jamen det føles som om jeg kan, så jeg gør det bare. Mm. Øh, for jeg kan det godt. Jeg ved godt, hvad det er. Øh, som en intuition har ligesom været stærkt styrende. Mm. ja. Og, og når den så får lov at fylde, og jeg kan se, at det er det, der sker og virker, så, så føles kaldet meget stort. Altså, så mm-hmm. føles det bare meget sædt. Ja, ja, og nu siger, det du,
0: nu du, kan se, nu siger du, at du kan se, at det virker. Hvad er, hvad er din oplevelse af, hvordan det virker hos folk? Hvordan, <laughs> hvordan, hvordan tager folk imod det, og hvad sker der?
1: Jamen det giver en følelsesmæssig forløsning af noget, som måske har ophobet sig over tid, som man ikke har at føle på, eller ikke har turde være med, eller at se, eller turde mm-hmm. komme i kontakt med. som når, når man så får plads til at gøre det i et trygt rum, så kan det forløse sig bedre, og så kan den der indsigt og viden om sig selv blomstre frem. Mm. Og, og det, det indre barnterapi er altid enormt kærligt Og altid meget øh, rummeligt Og altså, der er intet dårligt i det andet End at man jo mærker nogle følelser, man ikke har mærket længe øh, Så det kan føles overvældende at komme i kontakt med følelserne igen men, men selve måden at møde sit indre barn på Er altid meget, meget kærligt mm. Synes jeg
0: Og hvordan vil du sige, det er kærligt?
1: Jamen det er sådan, det metoden jo ligger op til, og det er jo derfor, at man ikke altid selv kan gøre det, fordi så kan man ende med at føle, at man er barnet igen, og så kan man jo ikke se sig selv ud af situationen. Men at i og med, at terapeuten, altså mig i det her tilfælde, øh, skal guide en igennem det, ender det altid kærligt mm. i en eller anden forstand. Mm. ja. Og du? Det, der har været dårligt, eller det, der har været svært, eller overvældende, det bliver jo ikke efterladt der. Det bliver jo taget hånd om og bliver gjort kærligt.
0: Mm. Jeg tænker, det handler vel også meget om, nu har jeg jo selv arbejdet med mit indre barn med dig, mm. og jeg har jo selv oplevet, at jeg sådan, oh my freaking god, skal vi tage ja. hul på det her nu? Og ja. hvordan skal jeg nogensinde komme ud af det her rum, ja. og,
1: og, være, og fungere
0: ja. igen? Øhm, hvor det jo også er en, Nu kan jeg jo kun sige det fra at have siddet i din stol eller ligget på din briks, at det her med at få det afsluttet eller afrundet på en fin måde, hvor det ikke er sådan, at vi afslutter dem, tager nogle indsigter med videre, men at at det det ikke er sådan et åbent sår, man går ud med. Hvordan sådan er du bevidst på, at vi ikke åbner op for noget, som ikke kan lukkes lidt igen og tages med ud?
1: Altså det er... jeg, jeg kan jo selvfølgelig aldrig vide om folk i helt 100% ærlige, men det virker altid som om, at det bliver lukket igen kærligt. Mm. Æ, for det sikrer den model, jeg har lært mm. også. Altså selvfølgelig, modellen skal jeg styre, så, så mennesker kan ikke bare prøve at sin en model. Og nogle har øh, en større sådan, adgang til, at det bliver gjort kærligt hurtigere end andre, men, men jeg oplever, at, at ved, at man netop kommer ind og ser... Barnet med de voksne øjne man har nu så oplever det de fleste mennesker en enorm stærk sympati og empati med det her lille barn mm. og også oplever jo at jamen, jeg er jo voksen nu øh, så jeg er jo ikke der længere men jeg var der den gang og det mm. var sådan jeg havde det den gang og det jeg har brug for at møde mig selv i nu det er sådan en sådan kærlig, omsorgsfuld forstående øjne som helt af sig selv nærmest dukker op igennem mm. den her guidning
0: Ja, så siger du, at du arbejder ud fra en model. Hvordan er det bygget op?
1: Både den her model, jeg har lært hos Ronny, og øh, så har det den her hypnoterapi-kursus, øh, eller ikke uddannelse hedder det, intuitiv hypnoterapi. Øh, det er også, hvor man også arbejder med regression, det vil sige at gå tilbage i tid og også arbejde med indre barn. Det er bygget op med ligesom at gå tilbage til den her følelse, hvornår kan du huske, du har haft den her følelse måske første gang, du kan komme i kontakt med. Så det er modellen ligesom gør, at man går tilbage og opbringer den voksne del i spil for ligesom at se på barnet udefra og tage sådan, skille tingene lidt ad, sådan som man ikke bliver fanget i den følelse, som barnet jo er i yes. men at man bringer den voksne ind. Så at kan se det i det lys, der er muligt nu, som ikke var muligt dengang. Ikke? Men altså, alle er jo forskellige, så model eller ikke model, det er, det er der, hvor ens intuition er ret vigtig, og ens sådan, egen erfaring og egen viden om ja, både det, der sker i en selv og i andre. Men er det det, man er nødt til at hvile, hvile på og stole på, ikke? når man står der? Mm for at kunne gennemføre modellen, hvis man skal sige det sådan, ja. ja, så et grundlag, vi kan bruge. Det men så arbejder et udgangspunkt, Ja, Der er nogle ting, der er vigtige at komme omkring, og man kan sikre at bringe spil, men alt arbejdet omkring, det er jo ligesom meget afhængigt af den enkelte.
2: Mm. Ja, ja.
1: Og, og
0: hvis man så sidder og lytter nu og tænker sådan, er det her ændrer bare noget for mig? Hvordan mm. ved man, om det kunne være noget, der var interessant at dykke ned i?
1: Ja, altså hvis man, jeg vil sige, det, altså, det er også nogle gange, at man så blind på sit eget felt, fordi man bliver så fan af noget, som man kan ikke se andet er godt. <laughs> Der er ingen tvivl om, at jeg synes, det her værktøj, eller den her terapiform er virkelig effektiv. Og fordi at vi alle sammen har jo været børn, og vi har alle sammen oplevet verden stor og og vi er alle sammen ikke blevet mødt, og vi har alle sammen tilpasset os vores familie, og de roller, vi har haft der i familien, har en kæmpe afgørende betydning for, hvordan vi agerer i det liv, vi er i nu i voksenlivet. Så hvis man føler sig begrænset på en eller anden måde som voksen nu, i relationer eller i arbejdsliv, eller at have angst, stress, en eller anden tilstand, man føler begrænset i, så vil jeg sige, så har jeg næsten ikke oplevet, at indre barn ikke andet end er meget relevant.
0: Er der en sådan alder for, fordi nu siger vi jo indre barn, hvor gammel man skal være, før man skal dykke ned i at arbejde med sit indre barn?
1: Altså, man kan arbejde med det, også når man er ung teenager, så er det på en anden måde, ikke? fordi man jo stadig er i sin forældres base og relationer på en helt anden måde, når man er voksen og hjemmefra, så man kan sige, man gør det jo bare på forskellige måder, alt efter, hvorhen man er i livet, ikke? Ja. Mm. Yeah.
0: Og hvor kommer det fra, det her at skulle arbejde med sit indre barn? Ved du, hvad, hvad grundlaget? Hvor, hvor, hvor opstod det her indre barnarbejde fra?
1: Altså, det, det er jeg ret overbevist om, at psykoterapien, der har den... Ja, altså, jeg er 99% sikker på, at det er der, det ligesom kommer fra alt. Altså, psykoterapeuter arbejder jo generelt set med det i hvert fald, ikke? ja. Mm. Yeah.
0: Og hvordan fungerer det lidt? Fordi nu har jeg jo kun primært prøvet det at arbejde med det indre barn i forbindelse med at ligge på din briks i kropsterapi. Ja. Hvordan arbejder du med det som kropsterapeut, Og hvordan arbejder du med det på andre måder, hvis det ikke er på briksen?
1: Altså enten arbejder med det igennem kropsterapien, eller også arbejder med det igennem hypnoterapien, ikke? hvor i hypnoterapien, der gør man det jo ved, at man sådan er i en meget, meget, meget meditativ tilstand, hvor man kommer ind og, og er mere talende for sin underbevidste del af sig selv, så det ikke er så meget hovedet, der siger, at jeg tænker sådan og sådan, og jeg tænker, tænker, tænker. Men hvor man svarer mere klart og rent direkte fra, Følelsen på en eller anden måde. Man kommer meget hurtigt i kontakt med det tema, det handler om på en eller anden måde. Ikke?
2: Mm.
1: Og i kropsterapien, der, kan man, der bruger jeg det sådan, at man... Fordi når du lægger dig ned på briksen, så kommer du hurtigere ind i dit indre, og du kommer hurtigere i kontakt med din krop og med dine signaler. Og hvad er det, kroppen egentlig fortæller mig lige nu? Den fortæller mere, end hvad sinden, sådan kan tænke sig til. Så hvis vi snakker om et eller andet tema, hvor at noget er på spil, øh, noget omkring, lad os sige, en forældrerolle, eller et eller andet, øh, ved at man så ligger på briksen, så kommer man til at kunne nemmere mærke, hvad føler jeg i min krop lige nu? Jamen, jeg spænder faktisk lidt op, eller jeg har en knude i maven, eller jeg kan ikke rigtig trække vejret, når vi snakker om det her. Øh, og så kan man ligesom gå på opdagelse, i den tilstand, følelse i kroppen, og så spore, kan du huske, og når du sådan har haft den her tilstand i kroppen ellers. Mm. Ja, men så har det været, når det her sker, eller det her sker. Og jeg kan huske, at det også skete, da jeg var fem år gammel, eller et eller andet. Og så går man ligesom på opdagelse ind i det her reaktionsmønster, som sidder i kroppen. Som har en eller anden overbevisning fra det her indre barn.
2: Mm.
1: Som har lavet sådan en slags låsning hudning omkring den her overbevisning.
0: Og når du arbejder med klienter, både som kropsterapeut eller som hypnoterapeut, hvad er det så for nogle temaer, de her indre børn oftest har på (laughs) skemaet, hvis man kan
2: sige det?
1: (laughs) Ja, hav indre børn. Hvad er deres tema? Jamen, altså I bund og grund kommer de fleste menneskers tema tit til at handle om, at jeg føler mig ikke god nok, som jeg er. Mm. jeg føler jeg skal gøre alt muligt for at være god nok øh, jeg er bange for at hvis jeg er mig selv så vil jeg blive udstødt eller jeg vil blive forladt eller afvist sådan, sådan nogle grundlæggende frygtscenarier og bevisninger som i sig selv er sådan meget fundamentale store følelser men, men det er lidt de samme tema vi alle sammen på en eller anden måde har med os mm. yeah. Har du
0: nogle erfaringer med sådan, det kan både være, at der er noget fra dig selv, du har lyst til at dele, nu skal du jo ikke dele personlige ting fra klienter, men hvad det har betydet, sådan konkrete eksempler på det her med at arbejde med sit indre barn, hvad det har betydet for nogle menneskers liv?
1: Ja, jeg synes, jeg har heldigvis rigtig mange gode eksempler på, at folk... Øh... Det kan lyde sådan lidt abstrakt. Hvad fanden skal jeg kigge på mit inderbarn for, i forhold til, at jeg er 37 år, og står i et eller andet lige nu i livet? Hvorfor fanden skal jeg bruge på det? Øh, men når man gør det og oplever sig selv sådan med de her briller på, jamen det, det du gør nu som 37 år, det er det samme, du startede med at gøre, da du var fire. Øh, og hvad havde du egentlig brug for, da du var 4? Øh, det har du faktisk mulighed for at gå ind og gøre og give dig selv nu. Øh, og den indsigt, at folk får den igennem det her arbejde, gør jo, at de bliver frie til at handle i sit liv. Der, hvor de står nu, hvor de måske gik og følte sig begrænset af et eller andet mønster, som bare blev ved med at være en gentagende faktor. Øh, så jeg oplever da virkelig, at nogen har fået mulighed for at møde sig selv mere kærligt. Give sig selv nogle, nogle bedre måder at være i verden på, med både job som relationer og... Ja, et mere godt, autentisk, kærligt liv.
0: Mm. Så hvis man sidder derude nu og lytter med og tænker, jeg har lyst til at prøve det her ud, hvordan vil du anbefale, at man går i gang med det?
1: Øh, jamen altså, man kan jo med sig selv, hvis man sådan vil starte selv, sådan skrive dagbog, skrive hvad er det for en følelse, jeg har lige nu, som jeg føler, jeg kunne tænke mig at være lidt nysgerrig på. Øh, hvad, er, hvad vil den her følelse med mig? Hvad siger følelsen? Har den en overbevisning? Øh, kan jeg genkende den her følelse fra tidligere i mit liv? Hvor tidligt tilbage kan jeg spore, at jeg har haft det sådan her? Øh, og ligesom bringe sig selv som voksen i spil, hvor at den voksne kigger på det her lille barn sådan og giver barnet empati og, og forståelse og kærlighed. Det er den del, der kan være svært nogle gange uden hjælp, hvis man selv skal gøre det. Fordi der er jo noget i os, yes, der stadig er fanget i den følelse, så, så derfor kan det være svært at træde ud af det. Og det er derfor, man kan have brug for at få hjælp af en, af en eller anden terapeut, der arbejder med det på den måde. Ja. Fordi så ender, at man kan jo ende med at sidde nede i det her hul, altså, som man synes, man gjorde, når man var barn også. Ikke?
0: Og hvordan sådan, du, for du kan jo ikke lave terapi på dig selv, så hvordan arbejder du med det?
1: Det, at jeg har fået så meget øh, terapi på alle mulige måder, gør jo, at jeg nu ved så meget om, hvis mit indre barn er på spil, øh, at jeg ved også, hvad det har brug for. Og så kan jeg meget hurtigt hjælpe mig selv på en eller anden plan til sådan at komme... Tilbage til, til nuet, ikke? Som det mm. lidt handler om. Og ikke være fanget i fortidens råbevisninger. Øhm, det kan jo kræve, at jeg er sådan... Mm. Nogle gange bliver jeg jo bare revet med af mine følelser. Og bare lad mig være et indre barn, øh, som er styret, øh, uden jeg styrer det. Og så kan jeg jo så hurtigt, sådan, som jeg opdager det, sætte mig ned og lige give mig selv lidt tid til sådan at se, hvad handler det her om? Mm. Er der noget af det, jeg ved, der før har været på spil, som kunne være på spil igen, ikke? Mm. Tale med nogen om det, som, som jeg ved, kan, kan rumme det eller hjælpe mig med at få, få selv sat ord på nogle ting, ikke? Mm.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, fordi at, øhm, det er en ting, jeg forestiller mig, man kan opleve den her. En følelse lidt af når vi arbejder med vores indre barn, så arbejder vi jo også ofte med nogle ting, som vi måske ikke er blevet mødt i. Og det kan jo ofte være forældre, man føler ik har mødt de her følelser. Yeah. Øh, og jeg ved helt personligt, at når jeg har arbejdet med mit indre barn, så kommer der også en form for skam op over sådan, øh, oh, nej, det her burde jeg ikke føle eller tænke, fordi så tænker jeg dårligt om mine forældre. Yeah. Hvad, er, hvad er dine tanker omkring det?
1: Altså, det er sådan en præmis, og det er selvfølgelig ikke altid, at jeg husker at sige det til alle, men, men fordi sådan er det jo desværre bare, at man, der er så meget, man kunne sige til alle altid, men, men det er en præmis, at når man skal ind om at mærke det her indre barn, at de fleste af os er rigtig, rigtig skamfulde om at, at sætte sine forældre i det lys, man føler, de bliver sat i, hvis man taler dårligt om dem. Okay. Øh, og det prøver jeg, hvis jeg opdager det. Altså, det for, forhåbentlig at gøre det øh, så tit så muligt, men, men at, at i talesætte at det er naturligt at barnet i os er så loyalt over for, for sine forældre at det ikke har lyst til at sætte sine forældre i et dårligt lys, men at det er det barnet, der har det sådan det er ikke den voksne mm. den voksne dig, der sidder og og, øh, og er dybt loyal over for dine forældre det er sådan set også det her indre barn der, der ikke kan lide at sætte sine forældre i det lys og bange for, at der ligesom har en eller anden konsekvens, hvis det siger noget højt om dem, mm. som det har gået igennem på, ikke? Øh, Så det er en helt naturlig mekanisme, at vi kommer til at føle en eller anden form for skamfuldhed over at overhovedet sige noget dårligt om vores forældre, når vi skal sådan til at åbne op i det. Øh, ja. Mm. Det skal jo have lov at have plads, så det overhovedet kan få lov at, at folde sig ud derfra, ikke? Mm.
0: Og hvad kan det så betyde for ens relation til ens for eksempel forældre eller ja, andre, der har været med til at hjælpe en igennem barndommen?
1: Altså, der er jo rigtig mange, der, der kan frygte, at når de så får den her indsigt om sin barndom eller sine forældre, så skal de ud og gøre alt muligt og gå hjem til mor og far og sige, ved du hvad, nu har jeg opdaget, at jeg egentlig faktisk er vred på dig, eller at du har svigtet mig, eller alt muligt. Øhm. Det er ikke sådan, jeg ser på det, at man skal gøre. Det er ikke altid, at man skal snakke med sine forældre om alt det, man opdager. Øh, tit har man brug for selv at have ladet det være en, en proces, man selv er i, og som man selv finder ud af. Og nogen har brug for at tale med sine forældre om det, og nogen får rigtig meget ud af det. Hvis ens forældre kan formå at møde en i det, øh, det er slet, slet ikke sikkert, at de kan det. Og hvis de ikke kan det, så vil man re, traumatisere sig selv lidt igen og igen, hvis man øh, sætter sig selv i den sårbare situation og åbne op for hvor man har haft det. Hvis forældrene stadig er fanget i sit mønster, som så altså, mange forældre jo er. Øhm, så altså, og det synes jeg mange oplever, at når vi taler om det her med, jamen du behøver ikke gå ud og gøre noget, du behøver ikke at gå ud og sige noget til dem om, hvad du er i gang med. Du, det bestemmer du selv. Det er, ikke, det er ikke lige med, at man skal gå hjem og have en eller anden dyb samtale om ens barndom, fordi man får en ny indsigt. Måske man skal, måske man har brug for det på et tidspunkt, men det er slet ikke afgørende for ens healingsproces overhovedet. Mm. Nogle det... gange kan det betyde, at man mærker, at jeg er nødt til faktisk at sætte nogle tydelige grænser over for mine forældre, om hvornår jeg kan være sammen med dem. Og så er det det, man måske siger til dem. Men ikke mere. Det behøver ikke at være mere end det.
2: Mm.
0: Tænker du, hvis det ikke er noget, man nødvendigvis skal dele med sine forældre, at det er en vigtig del af det at dele det med nogle andre?
1: Ja, der er bare, altså man skal finde steder, hvor man føler sig tryg, ikke? Mm. Så når man åbner op for noget, der er sårbart og, og og sådan stort i en, så det er jo derfor, at det nogle gange kan være rigtig godt at gå til en terapeut, fordi så får du også vendt dit liv med en. Øh, også selvom det er en 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 anden type relation, men men bare det, man gør det med en, er afgørende stort for ligesom at få sat nogle ord på og få givet sig selv en forståelse af indsigt. Og hvis man har nogle relationer, hvor man føler sig tryg i at kunne blive mødt og set i og åbne sårbart op, så synes jeg helt klart, man skal gøre det. Det er heller ikke altid, man skal det.
0: Hvad har det betydet for dig og din relation til din nærmeste og arbejde med dit indre barn?
1: Ja, hvad har det betydet? Jamen, jeg tror da, at det har betydet, at jeg, jeg generelt set føler mig mere tryg og autentisk og sikker i de relationer, jeg har. At jeg bedre kan være mig selv på alle måder i de relationer, hvor at jeg kan sige til, og jeg kan sige fra, og jeg kan sige, hvad jeg har lyst til, og jeg kan sige, hvad jeg ikke har lyst til, og hvor at jeg Måske tidligere i livet som yngre var rigtig god til at bare gå med, hvad de andre synes, eller rigtig god til bare at være den, der lyttede, eller Og ikke måske selv tog min egen plads. Øhm... Så jeg ved da, at min egen mønster har spændt ben for noget relationelt på mange planer, ikke? Altså... Og jeg har også måttet have nogle samtaler med nogle veninder om, om noget af det her med, når jeg har ligesom opdaget et eller andet mønster, i mit indre barn, der har følt et eller andet, øh, som heller ikke har været så sjovt i de relationer, men vi er heldigvis kommet godt <går> igennem det på den anden side, men det kan man jo ikke være sikker på, når man åbner op sårbart, så tager man jo en eller anden chance, ikke? Men, øh, men for mig har det været mere vigtigt at gøre det, for ikke at gøre det, og så risikere, at, at det, relationen kunne få nogle, nogle ar på en eller anden måde, ikke? Men, øh, men min erfaring er med dem, jeg har i mit liv, at, at der har været plads til det. Mm.
0: Så, så når du arbejder med noget, og på samme måde, når klienter arbejder med noget, så har det en form for indvirkning på dem omkring en også?
1: Absolut. Ja. Meget. Ja. Mm. Det, altså, det er jo der, hvor man kan gå ud og tage ansvar på en anden måde i sin relation, og man kan være, være i sin relationer anderledes ansvarligt, Øh, nu, ikke? end man måske kan, når man er styret af et eller andet underbevidst mm. gammelt mønster. Ja.
0: Jeg tænker, at der, der helt sikkert også sidder nogen derude nu, som selv har er blevet bevidst om nogle ting i deres barndom, mm. og, øh, og som selv har børn eller skal have børn, som tænker, det tænker jeg i hvert fald helt personligt, sådan, hvad fanden er det for nogle øh, ting, jeg kommer til at udsætte? mit kommende barn for, <laughs> eller mit barn, ja. hvis man har et barn nu. Ja. Hvad, er det, hvad er dine tanker omkring det?
1: Ja, det er jo tit det, der sker, hvis man er mor, og man får sådan en indsigt, når man er hos mig. Altså, åh oh, fuck, nu bliver jeg bange for alt det, jeg har gjort, eller alt det, jeg fucker op, eller altså, og det er jo naturligt, og nok ikke noget, man kan komme til at undgå, men, øhm, men man kan sige, hvis man kigger på sådan, ens forældres generation til ens egen generation, og så se sådan, hold op alligevel, altså næsten uundgåeligt hver gang, er der sket et eller andet stort skifte i en eller anden højere bevidsthed og større indsigt fra den ene generation til den anden, uden at man har gjort noget særligt arbejde med sig selv. Så er der allerede sket en meget stor transformation fra den ene generation til den næste. Så man kan jo vide med sig selv, at det her handler ikke om at opnå et fejlfrit liv, hvor man ikke gør noget, der påvirker noget. Det handler ikke om, at vi skal opnå at være en perfekt mor, der aldrig nogensinde gjorde noget forkert mod sit barn. Fordi det er ikke muligt, og det er ikke noget, man skal stræbe efter, men at man ser det som en udviklingsproces, hvor man bliver klogere på sig selv. Og jo klogere man bliver på sig selv, jo mere har man mulighed for at give sine børn de bedst mulige forudsætninger for at kunne tåle at være menneskebar. At det handler jo bare om at kunne tåle tåle det livet bringer en på en eller anden måde og fejle og ja, når man vælger sig selv til så vælger man også noget fra og det går, går ud over andre så det har alt sammen en konsekvens altid men det er jo ligesom at man er villig til at stå i livet på den måde mm. med de konsekvenser alting har på en eller anden måde og man
0: Det leder mig jo meget godt videre til en af til at jeg også virkelig gerne vil have den her samtale med dig mm. nu. Og det, det er jo, at øh, du har jo øh, lidt noget på vej her i foråret. <laughs> det må man sige, ja. Og om du har lyst til at dele <laughs> lidt omkring det.
1: Ja, ja. det ved jeg ja, Jeg har en baby på vej, ja. ja. Som øh, har været længe undervejs, siden jeg er blevet 37 år i 10 år, ikke har tænkt, at der skulle komme nogen baby på vej <laughs> i mit liv. Øhm. Ja, jeg har jo aldrig nogensinde selv tænkt, at jeg skulle have børn af alle mulige grunde, som jeg nu forstår jo et meget mere klart lys i, hvad det her har handlet om. Ikke? Og jeg har jo bare været usandsynlig bange for at tage det ansvar på mig, fordi at, ja, at noget af det, der er i mit mønster, er, at jeg har altid følt et enormt stort ansvar, og at jeg altid har følt, at jeg skulle klare alting selv. Øh, så når jeg har nogle gange mødt mit barn, så er jeg blevet så fucking træt af at se over er det nu dig igen men jeg giver kraftigt med at mig af dig det må fandme være nogle andre der snart er klar så der er et eller andet i det der for mig har været sådan too much at skulle tage vare på, på noget som helst andet end mig selv og jeg har også betydet at jeg har haft sådan meget tydelige sådan grænser i, hvor meget jeg nogle gange har haft lyst til at dele eller give ud af, øh, af min hjælp på nogle planer i nogle perioder af mit liv, fordi jeg så er blevet så træt af et eller andet for meget med at give for meget, at så, øh, så er gået helt kontra. Mm. Så der har været virkelig mange ting, der skulle lande i mig tydeligvis, før jeg kunne føle overhovedet noget som helst drømmebillede omkring det, at kunne få et barn.
0: Har du lyst til at dele lidt mere, hvad der så gjorde, at, øh, at I besluttede, at I alligevel gerne ville have et barn efter 10 år, hvor I var fast besluttet på, at det var ikke en del af jeres fremtid, der er din kærestes?
1: Ja. Æh, jamen, jeg gik jo i hvert fald en del af det barn terapi, i den proces, jeg har mødt mange indre børn der. Æh, jeg tror, at at mit liv har været meget styret af sådan frygt og sådan hellere at sige nej, end at sige ja. Øh, og det har også haft sådan noget overbevisning om, at tænk nu, hvis det går galt, og tænk nu, hvis alt muligt går galt. Og det er sådan mest det negative, jeg har fået fremhævet ved det hele, øh, for at beskytte mig selv mod at kunne opnå noget øh, større end det, ikke? Så det har jo været sådan en beskyttelse mod at gå opnå... Og opleve større, større kærlighed, som gør jo, at man risikerer, at, at man også kan miste det, ikke? At man sætter noget på spil, når man, man sig større. Så det har jeg bare ikke følt, øh, følt var mit kald, og har pakket det ind i alle mulige andre bevisninger om, at det var ikke noget for mig, og børn var sådan nogen der tog ens frihed kun. Og, altså det gør de også, men, øh, men jeg tænker også, at... Øh, at nu kan jeg godt se gaven ved det. Ikke? Det har jeg ikke kunne. Mm. Det, har jeg slet, altså det har jeg virkelig ikke kunne føle.
0: Så du har ikke kunnet forstå helt den gave, det kunne være ved at få børn, eller bare ikke i forhold til dig selv?
1: Kun i forhold til mig selv. Mm. Kun i forhold til mig har jeg aldrig oplevet, at det kunne være nogen som helst gave i mit liv. Mm. At det kunne berige mig på den måde. Det har jeg slet ikke været åben eller klar for, at kunne, kunne tage ind eller mærke. Ja,
0: og hvordan, hvordan har du det så nu? For nu er du... Er du fem måneder på vej? Hvor langt er du på vej?
1: Ja, halvvejs. Ja, Ja, ja det er vel sådan noget der omkring efterhånden, ja. Ja,
0: og hvordan, ja. hvordan har du det nu med, at du er halvvejs, og der kommer et,
1: et der lille væsent? et lille liv, der skal tage mig af. Jamen, øh, jeg har det da syret med det. Altså, jeg synes, at det er fuldstændig sindssygt stort. Jeg undrer mig over, at det er så normalt for de fleste mennesker, jeg synes, at det er sygt stort. <laughs> Jeg synes virkelig, det er stort. Men jeg har det godt med det, og jeg glæder mig og er spændt. Og og, og det, der førhen har været en frygt eller en bekymring, det er bare mere sådan en præmis. Jamen, selvfølgelig bliver livet anderledes, og selvfølgelig bliver min tid anderledes, og selvfølgelig bliver alle de der ting bare anderledes. Men jeg har... Jeg har ikke brug for at bekymre mig om så meget omkring, øh, hvor det kommer til at gå, fordi at det, det føles mere sådan, som sådan en tillidsfuld, en tillidsfuld øh, følelse, at, at, at jeg har tillid til, at jeg skal nok gøre det så godt jeg kan. Øh, og jeg, har ikke, jeg ved godt, det kommer til at blive anderledes, når jeg får det med, at Jeg aner ikke noget om, hvor jeg får det, før jeg får det. Men, men ligesom jeg har det nu, så har jeg ikke nogen ambitioner om at stræbe efter at være en perfekt mor, eller jeg har bare en bestræbelse efter at, at være en, en god mor. Mm. Og hvad, nu
0: kunne jeg forstå ud fra nogle af de ting, du sagde, en af de ting, du også var bange for, eller havde en frygt for, det var det her med at miste sin frihed i forbindelse mm. med at blive mor. Hvordan har du nogle tanker om, hvordan du kan tage vare på din, dit behov for frihed og, og de ting, når du bliver mor?
1: Æh, jamen, det er jo netop nok også det der med, når man som barn føler sig alt for hurtigt ansvarlig, så bliver ens barns frihed berøvet, fordi man er ikke er fri til at være barn. Så Det er nok meget derfor også, at jeg har et meget stærk behov for at føle frihed. Og nu har jeg jo en anden følelse af, at jamen, jeg er faktisk jo fri. Altså, jeg er hele tiden fri. Der er ikke noget nogensinde, hvor jeg er fanget, øh, som jeg kunne føle engang. Mm. Og hvis der er noget i mig, der føler mig fanget, så ved jeg, at jeg altid kan, kan ændre noget, justere noget, som gør, at jeg føler mig fri igen. Ikke? Øh, så det, vi har begge to, altså Christian og jeg har begge to det samme behov for frihed, så det er jo noget, vi er meget opmærksomme på, at skulle blive ved med at give hinanden. Ikke? Mm.
0: Og har I for... samtaler om det nu, hvordan I skal tage vare på den, det behov, når jeg yeah. bliver forældre?
1: Altså, vi kender jo, fordi vi også har været sammen i 11 år, kender jo hinandens behov for frihed, sådan ud og ind øh, på mange planer, så jeg tror, at det, det ved vi jo rigtig meget om, hvad vi vil altså have brug for, ikke? Og jeg vil have brug for at kunne starte min virksomhed op igen, når, jeg har, når, jeg, når den motivation åbner sig igen efter barslen ligesom på et eller andet tidspunkt, vil synes, at det er tid til det. Og Christian har brug for at kunne Spil computer, eller gå ned og øve med sit band, eller tage på skiferie. Altså sådan mange af de ting, vi sætter pris på at gøre nu, at det skal jo bare være muligt at gøre. At vi så giver hinanden den frihed. Derfor har vi heller ikke, umiddelbart, nu kan vi heller ikke sige aldrig, men umiddelbart intentioner om at få mere netbarn et barn. For netop at, at forsøge at bevare så meget frihed som muligt.
0: Og hvad, hvis der sidder nogen derude nu og lytter med, øh, fordi at, øh, jeg ved jo helt personligt for mig, så har jeg også en, øh, en frygt for det her med at miste mm. frihed og blive forældre og her og ansvar og alle de ting. Yeah. Men hvis der sidder nogen derude nu og lytter og tænker, uff, det kan godt være, eller jeg kan virkelig se mig selv i Maria Luises historie her. Mm. Hvad vil du
1: så sige til dem? Altså, tag, tag det alvorligt, det budskab, der ligger i, at der er et eller andet, du føler dig begrænset af, eller et eller andet, der, der, der er lige nu på din tallerken, der, der gør, du øh, føler frygt. Hvad, altså, så tag hånd om det. Og tag hånd om de ting, der ligger lige foran dig, der hvor du er lige nu. Fordi at, at det er jo alle de tanker om, hvad nu hvis, dem kan du jo sådan set ikke rigtig komme til livs, hvis hvis du skal prøve at tænke dig frem til et liv på den måde. Det, har, det, har, det, det kan man jo ikke. Mm. Så tag, tag det, der står foran dig lige nu, og, og tag hånd om det.
0: Og hvordan tager man hånd om det?
1: Jamen, få hjælp af en eller anden terapeut, som, som du føler dig kaldet på, kan hjælpe dig med at, at kigge nærmere på den her sådan, følelse, du kan føle, begrænser dig eller berøver dig lidt i dit frie valg. Ikke? Mm. Øhm. Så tager du i hvert fald ansvar for, at du anerkender, at noget kan, kan ligge på din vej, som står i vejen for, at du er fri til at lægge din egen vej. Mm.
0: Og hvordan tror du, at det arbejde, du har lavet med dit indre barn, vil, vil sådan komme til udtryk i forbindelse med, at du nu bliver mor og din tilgang til det her kommende barn?
1: Ja, altså, jeg har jo faktisk ikke meget erfaring med børn, andet end fra da jeg var pædagog og arbejdede i en for tusind år siden. Men øh, jeg synes jo faktisk, at jeg har så et enormt stærkt øh, fundament i at mærke, hvad følelser gør ved en øh, i alle de her indre børn. Så selvom det er gennem voksne mennesker, så har jeg fået en meget stærk forbindelse til. Øh, hvor man kan føle livet, når man er lille, og hvordan man føler livet, når man er et barn, øh, når de voksne gør det ene og det andet. Så jeg synes, at altså der er i hvert fald en kæmpe gave som mor, at kunne vide, når de voksne gør sådan og sådan, så kan det have den her betydning for barnet. Ikke? Jeg har jo set så mange historier, så mange øh, forskellige voksnes måder at reagere på, øh, og hvad det har haft af betydning for for hver af de her små, små børn, de har været. Ikke?
2: Mm.
1: Og i bund og grund er det jo, at når alt kommer til alt, kommer det tit ned til de samme fundamentale frygtscenarier, vi alle sammen går rundt med. Så i bund og grund er det nede på bundlinjen ikke så stort, og så forskelligt anderledes fra hinanden. Men, men det er de der forskellige lag af det, som gør det lidt mere kompliceret. Ikke?
0: Er der nogle konkrete ting, du tænker du gerne vil gøre og handle i forhold til dit kommende barn ud fra den viden, du har i dag?
1: Jeg tror, at det vigtigste, sådan som er sådan en kæmpe headline, er jo det der med, at man som forælder har en stor opgave i at, at aldrig gøre sine børn forkerte i de følelser, de har. Og at alle følelser faktisk bare har brug for plads. Og at alle følelser Altid har brug for at blive trøstet på en eller anden måde. Øhm, og så er jeg godt klar over, at når man er forældre, så bliver man udfordret på 400 måder i, hvornår er det lige, man kan sætte sig ned og trøste det her barn i de følelser altid. Det er ikke altid muligt måske, men, men at det er det, der er måske ens, eller i hvert fald min intention, at hvordan kan jeg formå at møde det her barns følelser mm. øh, så godt som overhovedet muligt, hver gang der er noget, ikke?
0: Betyder det, at du sådan tænker, at det her med at møde barnet i de følelser, de har, har og ikke for eksempel sige, et barn græder, og man så siger, øh, nej, 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 du behøver ikke være ked af det. Men ja. i stedet for at være åben og høre, Hva, hvad sker der nu?
1: Ja, jeg kan godt se, at du er ked af det, og det er okay. Altså, at bare give det plads. Mm. Plads til at være ked af det, og plads til at kunne sætte ord på det, hvis det kan sætte ord på det. Mm. Øhm. Og, være, og, og, og finde ud af at mærke ind i, hvad det kunne have brug for, ikke? Mm. Spørge det, hvad det har brug for. Ja. Når Så... det tale, og sætte ord på det. Mm.
0: Så det her med at undgå en form for at bare sætte plaster på, men at ja. finde ud af, hvad er det, der skete, og hvad sker Ja, der? det
1: er jo sådan en meget naturlig reaktion. Du skal ikke være ked af det. Du skal ikke være vred. Eller... Det er jo sådan det, det har man jo hørt masser af voksne mennesker sige, som en helt naturlig måde at være på, som jo heller ikke er forkert, men, men som kan gøre, at barnet, hvis det er rigtig sårbart, i det øjeblik, kan føle, jamen er jeg forkert, jeg må ikke have den følelse, jeg har, og jeg har den, så hvad skal jeg gøre? Mm. Andet end at lukke ned for mig selv. Mm. Og det er jo de der, at lukke ned for sig selv, der skaber de der uhensigtsmæssige overbevisninger. Så, det er jo aldrig muligt at gøre det 100% perfekt, men jeg tænker, at det er i hvert fald min intention at forsøge at møde. Mm. Øh, det her kommende barn, så meget som muligt i sine umiddelbare følelser. Ikke? Mere reaktionerne, som er dem, vi kan lære at, 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 at få en, en hensigtsmæssig reaktion på vores følelser, men vores følelser er jo altid rigtige og altid øh, berettiget, ikke?
0: Og nu hedder den her podcast jo Pusterummet, så hvordan kan det være et pusterum, eller hvordan kan det give pusterum at arbejde med sit indre barn?
1: Ja, hvordan kan det give et pusterum at arbejde med sit ændre barn? Øhm, jeg tror, at mit umiddelbare svar på det er, at jo mere du kender dig selv og kender dine følelser, kender din historie, det har mødt dig selv i alle de her følelser og bevisninger, jo mere kan du være til stede i dit liv, jo mere kan du faktisk Giv dig selv et posterum, som er et posterum, og ikke bare sådan en Netflix-opladning, som ikke giver dig noget alligevel, men som som er et posterum, hvor du kan lide at være sammen med dig selv, og kan rumme dig selv, som den du er. Det er jo ikke et posterum, hvis man ikke ikke hviler i sit eget selskab.
0: Og hvordan hvordan har, har det kommet til udtryk hos dig, for eksempel, at du har arbejdet med dit indre barn i forhold til at så give dig selv plads til at bare lige koble fra og ja, mærke ind i dig selv?
1: Øh, jamen, det har jo gjort, at det er jo der, jeg finder mig selv allerbedst. Øh, det er i mit eget posterum faktisk. Ikke? Fordi det er jo der, jeg kan sådan være helt sådan ærlig, ren, kærlig med mig selv i. Hvad er det, der sker? Hvad er det, hvad er det jeg har brug for? Øh, og og ret ind på, på det spor, jeg har brug for at rette ind på, ikke? hvis jeg er kommet på afveje. Øh, Så det er jo i det pusterum, som som gør, at jeg får mulighed for at at tage mig selv alvorligt og kærligt af mig selv igen. Så hvis ikke jeg tog det pusterum, så ville jeg jo kunne miste mig selv mange gange i løbet af af et liv, ikke?
0: Og jeg synes jo også, det er virkelig interessant det her med, at du har mødt det indre barn i forbindelse med at male. For det det er jo sådan, at det med at male, det fylder jo lidt i dit liv i dag.
1: Ja, det gør det jo. Ja, har du lyst til at fortælle lidt om det? Ja, Ja, men der fik jeg prikket hul på kreativiteten, som det der kursus hed i sen tid. Så så jeg har jo fået, altså i sidste lockdown, første lockdown fik fik jeg åbnet op for kreativiteten sådan for fuld skrue igen, ikke? På en måde, hvor jeg virkelig fik fat i det der mere lejende element i livet og kunne tage mig selv i, eller kan tage mig selv i, og sidde og, og smile for mig selv, når jeg maler. Hvor at, at den opvækst, jeg har, har gjort, det har taget livet meget alvorligt, og det har været meget seriøst, og øh, ansvarligt, og voksent. Øh, så jeg har haft brug for at få fat i mere af det der lejende, frie element, hvor jeg bare kunne være, og, og være lidt mere præstationsfri, ikke? Mm-hmm. Så det er det, det malingen, eller hvad hedder det, det kreative rum, der giver mig. Mm. Og det er kan jo gang til det mere seriøse liv, ikke?
0: Ja, så du har det her kreative, legne og det seriøse terapeutarbejde med ja. det indre barn. <laughs> så. Men det indre barn har jo også brug for at lege og have det sjovt.
1: Det har det jo nemlig. Det er jo det, det har altid i os alle sammen. Det er jo ikke kun mig og mit indre barn, der har det. Det er jo en del af at være til, og, og mange små indre børn har en har sådan en følelse af at være blevet bega- frarådet sin barndom, ikke? Så, øh, fordi hvis man skulle være voksen meget tidligt, så, øh, så er det jo det, der er gået tabt. Det var, at man kunne være bare fri at lege, ikke? Mm. Så det vil jeg i hvert fald også opfordre, hvis det er sådan en historie, du har med dig, at opfordre til at se, hvordan du kan invitere noget mere leg. Mm. Leg, kreativitet, et eller andet ind.
0: Mm. Og du bruger jo også din... Øh... Nu, nu, nu tolker jeg jo lidt, men du bruger jo lidt din leg af min fornemmelse, fordi du jo også både leger og maler, men du bruger det jo også på den måde, at du giver det videre, fordi du sælger jo også din kunst i dag. Ja. Ja. Hvordan har det været for dig at skulle ja, sælge den her del ud til dig, den kreative del?
1: Øh... sælge
0: ud, men du ved, hvad jeg mener.
1: At <laughs> altså, vise den frem, eller vise hvad den frem, ja, ja, præcis. Ja, øh, jamen det var jo ret vildt der i den der lockdown, at der bare var en masse interesse i det billede, jeg lavede, det havde jeg jo ikke, det var jo det, der var netop fedusen ved, da jeg begyndte at male i den periode, det var, at jeg slap alle idéer om, hvad det skulle blive til, og om det skulle blive pænt, eller hvad det skulle, øh, fordi det er det, der førhen havde begrænset mig i at gøre det, øh, og fordi jeg, jeg kunne ikke lave kropsterapi, jeg kunne ikke være noget for nogen, så øh, jeg kunne lige godt bare lege, mm. så det var det, jeg gjorde, og så var det jo det viste at være noget, folk godt kunne lide, øh, og som solgte rigtig fint i den periode der. Og som endte med, at jeg kunne udstille mine ting nede i, i hvor vi har taget coachuddannelsen, eller du har i hvert fald. Øh, så da jeg stod der den dag, og at hende, Sara Roland, som havde givet mig muligheden for at udstille mine billeder dernede, der det lige pludselig blev banket sådan en hvad hedder, sådan noget fanisering på benene, det var sgu lidt vildt, ikke? og jeg havde havde jo bare gået med, så da jeg stod dernede, og det var selve dagen, det skulle ske på, der blev jeg sådan helt, wow, hvor vildt det her, at jeg står hernede, og stiller mig selv i fokus, og centrum, og alle kommer her for, at at kigge på mig, og på min kunst, det var, det var lidt overvældende, for det havde jeg fandme ikke troet, at jeg nogensinde kunne, turde tillade mig selv, og stille mig selv derud, men det viste mig i hvert fald bare noget om, at jeg var, at jeg var jeg er kommet så langt til at turde bare at gøre noget, og ikke være så styret af tanker, der kan begrænse mig i at få gjort noget. Så, så heldigvis alle de bekymrende tanker og, og ubehag, der kunne komme med at skulle stille sig frem, det kom først på dagen, hvor det var helt umuligt at trække det tilbage.
0: Hvis man gerne vil undersøge lidt videre læse noget mere, og ikke er klar på at gå direkte i noget terapi, men gerne læse og vide lidt mere om det her indre barn. Hvor vil du så anbefale at folk kigger hen?
1: Jeg har fundet en bog, som også er meget aktuel for rigtig mange indre børn, hvis man skal sige det, eller for os voksne mennesker, mm. som hedder Skam medfødt og tillært af Lars J. Sørensen. Fordi skam jo er tit sådan på spil i forhold til det der med, at at ikke må have det, som man har det, og tro, at man ikke må føle, det man føler, ikke? Så det kan være i hvert fald en relevant lille overkommelig bog at at kaste over.
0: Er der andet sådan at lytte til? Podcasts, bøger, TED-talks, andet, du synes, har været inspirerende for dig? Kurser?
1: Nej, altså, fordi det har været lidt svært at finde noget, om det mindre barn sådan har været tilgængeligt, faktisk.
2: Mm.
1: Ja, altså, så er der Ronny vidste der, ikke? Han laver noget øh, på sin hjemmeside. Menes mm. øh, jeg Han har nogle meditationer, og han skriver noget om det med indre barn. Øh, så ham kan man følge og læse lidt, hvad han laver. Ronnie øh, har også
0: en podcast, der hedder Det terapeutiske ja, rum. Det har han lige præcis, ja. jeg. tror, han har lavet noget om det. Jeg er ikke helt sikkert.
1: Det har så, han. Ja. Absolut. Ja. Mm. Så ham kan man tjekke lidt ud. Mm-hmm.
0: ja. Hvem, øh, hvem kunne du godt tænke dig, der skulle være med i posterummet? Det kan både være ud fra det, vi har snakket om i dag, om det barn, men det kan også være andre, du synes kunne være interessante, at jeg har lavet et interview med.
1: Det er sjovt. Jeg husker, du spurgte mig om noget med, hvem jeg selv var inspireret af sidst. Øh, og jeg bliver altid helt blank. Øh, jeg synes, Luca Sofia på Instagram, du kender hende, mm-hmm. hun er Human Design Reader der, at hun er top, intelligent og virkelig god formidler til at sætte ord på alle de her ting, vi også snakker om med al den viden, hun har, som også er enormt bred og ordentst i selv. Jo. Han er jo enormt mm-hmm. dygtig til det her arbejde. Um...
0: Er der noget inden for det her med det indre barn, som vi ikke har været forbi? Det er der jo sikkert, men som du lige kommer ja. på nu, hvor du tænker, det her, det er, det er nogle vigtige ting at, at få med i det her afsnit.
1: Ikke andet end jeg ligesom bare med at tænke på det her med, at det er naturligt at mærke sådan lidt modstand på det, og naturligt at mærke lidt sådan frygt omkring det. Øhm. Mm. Og tit, fordi det, det er der også en grund til, at, at man har den frygt og modstand i at gå ind i det. Øh, så. Så nogle gange øh, har jeg også folk i kropsterapi, hvor vi snakker om, at det er noget, vi kan gøre på et tidspunkt, og at det er sådan noget, man kan vende tilbage til, fordi man ligesom skal mentalt indstille sig på at gøre det. Ikke? Så det er ikke noget, man skal føle sig forkert omkring, øh, at man ikke har lyst til eller er klar til, at, at det kalder på en, hvis, hvis man er der mm. i sit liv, hvor det giver mening. Ikke? Nogen skal gå den vej, og nogen skal gå en anden vej. Øh, ind i den der indre healing, ikke? Så for alle er det jo ikke sandheden
2: mm.
1: at arbejde med sit ændre barn. Andre gør det måske bare på nogle andre måder, ikke? Med de her følelser. Så det her, det er jo bare et perspektiv på, hvor man kan komme ind og forstå sig selv på en mere dyb og kærlig måde, ikke?
2: Mm.
1: Og den, er, den, mod,
0: den modstand, hvad, øh, vi har jo snakket lidt om det, men hvad skyldes mm. den, at man tænker, Åh, nej tak der?
1: Ja, det er nok fordi, at underbevidstheden siger, og bevidstheden også, der siger sådan, det der, det skal jeg kigge på. Det har været, det er, fordi det jo har været for, på en eller anden måde overvældende for ubehageligt indgang. Mm. Så vil dit nervesystem ligesom forholde dig fra at gøre det igen, ikke? Mm. Det er sådan en naturlig mekanisme i kroppen. Det her, det var rigtig ubehageligt engang, det skal vi ikke udsætte os selv for igen, ikke? Mm. Så det er en helt naturlig, sund beskyttelsesmekanisme, at din krop siger, nej, det skal jeg ikke. Mm. Ikke derhen, det gør ondt. Ja, det skal vi ikke. Mm. Og, det, og det er ikke forkert at have det sådan, det er naturligt. Det er bare, altså, når, når nogen af os jo efterhånden har gjort det rigtig mange gange, så jo mere modstand man oplever, jo mere sådan, nå okay, jamen, så kan jeg jo se, at jeg skal gå den vej efterhånden, ikke? At, mm. at, at så bliver det ligesom en, en et signal om, at her en dør, der har, har brug for at blive åbnet på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja.
0: ja, jeg kan huske, at uh, sidst jeg var hos dig for et par måneder siden, mm. eller det var lige i december, så det var jo kun en ja. tid siden, så, så sagde jeg også til dig bagefter, at jeg troede sgu for helvede det her tema var overstået. fordi vi har jo tænkt med os i barndommen, og det her med, at alt stammer derfra, og, ja. vi, og vi tror, eller jeg tror, kan i hvert fald også tro, at sådan, nu har jeg da fået styr på det. Ja. Men det her med, at det er jo ikke fordi, det skal være sådan demotiverende, men det er, det er sådan en kont- kontinuerlig rejse, og man bliver mere ja. og mere bevidst om nogle ting. Øhm, og det med at sige, at nu er det overstået og færdigt, det er desværre sådan lidt utopisk.
1: Det er helt utopisk.
0: Øhm, altså og ikke jeg,
1: noget, man skal stræbe efter nej.
0: nej, og jeg kan huske, du også sagde til mig sådan, Ja, jeg har det sgu sådan nogle gange. tænker, for fanden skal du nu på besøg igen? Altså, og jeg ser sådan, nu, når, når jeg forklarer det her nu, så ser jeg sådan et billede af sådan nogle små indre børn, som sådan en hær, der står og banker på døren. Hallo. <laughs> Hallo, jeg troede, vi skulle komme på besøg nu. Er der ikke kage og ka- Eller ikke kaffe, yeah. det er børn. Er der ikke kage og barm kakao? Bam, kakao? Ja,
1: præcis. Ja. ja, det er jo lige præcis det, der er. Og meget relevant, du siger det ikke, fordi at det var, det var i hvert fald noget af min egen del af min rejse, at jeg havde troet, at jeg har kigget på det her rigtig mange gange. Men jeg havde kigget på det primært fra mit hoved af, så jeg havde sådan forstået alt omkring min mønstre, men fra hovedet af. Mm. Og det, det ændrebarenterapi gør, at du bliver bragt lidt mere tilbage til kroppen og til de sansninger og følelser, som du havde, og som gør, at du oplever l- øh, hvad hedder det? effekten af det meget mere powerfuldt. Mm og hvor du mærker en reel mulighed for forandring. Fordi du ikke kun tænker dig til, at det er sådan her mm. ting hænger sammen. Ikke?
0: Ja, jeg tænker, der er vel også noget i det her med, at vi kan forstå tingene på, en logisk, på et logisk plan. Ja. Men når vi går ind i kroppen og forstår det, så øh, hvis vi bare ser på vores krop, eller ja. sådan, ser på hele os, så er vi jo sådan 80% krop og 20% hoved. Mm. Så hvis ja. hele kroppen forstår det, så er det jo en lidt større del af dig
1: det er meget større del, og det er meget mere muligt at, at lave en forandring, hvis du forstår det med din krop, og ikke kun mm. dit hoved. Ikke?
2: Yeah.
1: Så ja, altså det er i hvert fald, hvis man tror, man bliver færdig med at, at arbejde med sin mor-far-trauma og hvad derinde kunne gemme sig i bagagen, så er det tit noget, der kan ende med at spænde lidt ben for en, hvis man tror, man bliver færdig. Mm. Fordi det mønster er altid i os, så vi skal altid være vågne når de dukker op, så vi kan gøre noget andet, end de vil have os til, ikke? Jeg tænker, at vi er ved at være færdige.
0: Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med og havde lyst til at dele, både personligt ja. omkring dit ændre barn og dine kommende datter, der kommer til verden. Det bliver spændende ja. at følge med. Jeg er, det er meget spændende. virkelig glad for, at du fik arbejdet med det, så hun får lov til at komme ud og møde verden.
1: Ja, det, det er jeg også. Det er spændende at lov at møde hende. Ja, det tror jeg
0: også, hun bliver taknemmelig for. Så... Ja, de ting,
1: det håber jeg, hun gør. Ja.
0: Og så vil jeg sige tusind tak for nu, og rigtig godt forår og det hele, når vi når så langt. <laughs> tak for nu. Tak til Maria Louise Hansen, som var med os her og delte, hvad ændrer barn? arbejde kan gøre, og hvordan det kan hele, og den rejse hun selv har været igennem. Jeg har samlet her både nogle highlights fra interviewet, men så har jeg også samlet de her sidste spørgsmål, hun stilte, som hun anbefalede i forbindelse med, at man skal arbejde videre med sit indre barn, og hvis man ønsker at gøre det på egen hånd, uden en terapeut. Og det er virkelig vigtigt for mig at sige, at det Anbefaler, siger hun, at man sagtens kan, men hun anbefaler på samme måde også, at det kan være virkelig godt at gøre det sammen med en terapeut. De spørgsmål, hun siger, at du kan bruge til refleksion er, hvad er det for en følelse, jeg har lige nu? Hvad vil denne følelse med mig? Har følelsen en overbevisning? Kan jeg genkende denne følelse fra tidligere i mit liv? Hvor tidligt kan jeg spore, at jeg har haft det sådan her? Og jeg vil anbefale dig selvfølgelig at skrive de her ting ned. Journal på det. Se, hvad der dukker op. Og min anbefaling til dig vil også være at dele det med nogle andre. En, du føler dig tryg med. En, der kan møde dig i de her følelser og en, hvor du ikke oplever at blive arvist, Og det kan også være, at du har brug for lidt tid, før du skal dele det. Og her kommer pointerne fra interviewet med Maria Louise. 1. De følelser, vi går rundt med, er ikke farlige. Det kan godt føles sådan, men det er de ikke. To: Jo flere følelser, jeg har mødt i mig selv, jo stærkere kan jeg stå i, og møde andres følelser. 3. Indre barnterapi er enormt kærligt og rummeligt. Der er intet dårligt i det. Det eneste er, at man mærker nogle følelser, man ikke har mærket før, så det kan føles overvældende at komme i kontakt med dem igen. Men selve måden at arbejde på er meget kærlig. 4. Ved at man kommer ind og ser barnet med de voksne øjne, Som man har nu, så oplever mennesket en stærk sympati og empati for barnet. 5. Vi har alle sammen været børn og har oplevet verden som stor og overvældende. 6. Vi er alle sammen ikke blevet mødt og har måttet tilpasse os roller i familien. De roller, vi har haft i vores familie, har en kæmpe afgørende rolle for, hvordan vi agerer i voksenlivet. Så hvis du som voksen føler dig begrænset i nogle relationer, er indre barnarbejde relevant. 7. Kroppen fortæller mere, end hvad sindet kan tænke sig til. 8. De fleste temaer, som dukker frem i indre barnterapi, er i bund og grund knyttet til, at folk ikke føler sig gode nok, som de er. 9. Det handler ikke om at opnå et fejlfrit liv. Det handler ikke om at opnå at være f.eks. en perfekt mor, for det er ikke muligt. 10. Jo klogere du bliver på dig selv, jo bedre forudsætninger har du for at give det videre til dine børn og give dem de bedste forudsætninger for bare at være et menneske. 11. Tag det, der står foran dig lige nu og tag hånd om det. 12. Forældre har en stor opgave i aldrig at skulle gøre børns følelser forkerte. Alle følelser har brug for plads og brug for at blive trystet. Plads til at være ked af det og plads til at være. 13. Vores følelser er altid rigtige og berettede. 14. Mønstre altid i os, så vi kan altid vågne når de dukker op, så vi kan gøre noget andet end hvad de vil have os til. Maria Louise anbefalede også, To bøger, og den ene bog var Skam, medført og tillært af Lars J. Sørensen. Og den anden bog er Barnet i dig skal finde et hjem. Nøglen til løsning af næsten alle problemer af Stephanie Stahl. Er du nysgerrig på det her med indre barnarbejde, så vil jeg anbefale dig at gå ind og tjek Maria Louise ud. Du kan finde hende på Instagram, hun hedder KBH eller på hendes hjemmeside, malukbh.dk. Maria Louise udbyder både online-sessioner og fysiske sessioner, men hun går på barsel lige om et øjeblik her i slutningen af april 2022 og vender tilbage i starten af 2023. Så enten skal du være hurtig, eller så skal du give dig selv et lille pusterum, inden du tager kontakt med hende i 2023. Det var alt for i dag. Næste gang venter der et soloafsnit til dig, og ja, det glæder jeg mig til at dele. Og tak fordi du lytter med. Det er virkelig for mig det største posterum at få lov til at dele den her podcast, og det er jeg så inderligt, inderligt taknemmelig for. Rigtig godt for
2: kan du have det skønt.